0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a tu podcast Haciendo Acordes. Mi nombre es Emilio y hoy ya nos vamos eh, yendo hacia la recta final de esta primera temporada. Bueno, como veis, hoy tampoco tenemos la sintonía original del podcast, tenemos esta que ya la hemos utilizado en otro momento y ya sabéis que esto significa que hoy toca to contar la historia de cuatro canciones muy conocidas todas que tienen por detrás algo que contar. Bueno, antes de empezar directamente con estas historias que van a ser muy muy interesantes y que yo creo que vais a ver estas canciones de otra manera, como también pasó en el otro episodio, esta ya es la segunda vez que hacemos este esta incursión en las historias de las canciones, pues nada, me gustaría como siempre agradeceros eh, todo el apoyo que me estáis dando, ya empiezo a recibir estos primeros mensajes a este correo que ya os di eh, la semana pasada, este siendoacordes.com, así que bueno, pues eh, os estoy escuchando, os estoy y leyendo y nada os doy las gracias de nuevo por este apoyo tan importante bueno hoy os aviso que que el programa de hoy vamos a escuchar también como siempre, como os tengo acostumbrado ya a escuchar muy buena música. Vamos a escuchar cuatro canciones y vamos a analizarlas, vamos a contar sus historias. Y vamos a hablar, eh, hoy vamos a traer dos canciones que son en español. Eh, de hecho una de ellas no voy a contar la historia, sino que escuchando la canción voy a ir desgranando casi línea a línea, frase por frase, lo que quiere decir la canción. Eh, hablaremos también de una canción también en español preciosa Que es con la que abriremos ahora a continuación Y luego hablaremos de dos canciones en inglés Que también eh, una de ellas ya la hemos escuchado en este podcast En ese mítico programa del concierto del Live Aid Y bueno, y la otra... Eh, también, eh, como digo, es, es en inglés Y bueno, tiene uno de los mejores riffs O si no, lo, el, el riff más conocido de toda la historia casi de la música de rock Así que no te muevas porque esto acaba de empezar y vamos a empezar aquí en España con una canción que seguramente os ha emocionado de alguna manera y que es una canción que habla del puro amor, pero vamos a encontrar el motivo, el origen de esta canción tan interesante de uno de nuestros grandes artistas. Vamos entonces a empezar con Víctor Manuel, adelante y vamos. Nuestra primera canción nos lleva directamente hasta la localidad de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba llamada Cabra. Allí se encuentra Promi una asociación para la promoción de minusválidos. Es un complejo de residencias, de pisos y de talleres que lleva casi medio siglo dignificando la vida de personas con discapacidad intelectual. Los habitantes de Cabra conocen a las personas de Promi gracias a todos los paseos que hacen por el pueblo, la vida en los bloques del barrio, los productos que trabajan y la cultura que reparten. En esta asociación viven dos personas que nos va a ocupar la canción que escucharemos a continuación. Ellos se llaman Mariluz y Antonio. Mariluz Castro Jiménez nació hace ya más de 63 años, un 2 de marzo en Córdoba. Cuando su padre fue a cogerla en brazos, se le escurrió y el golpe que se dio contra el suelo le provocará un daño cerebral que va a acompañar a Mariluz hasta siempre. Así, Mariluz fue una niña que siempre era distinta a las demás y sus padres empezaron a llevarla a diferentes centros de Sevilla y hasta un psiquiátrico en la ciudad de Córdoba pero ella no se encontraba a gusto Mariluz entrará en Promi el 3 de noviembre del año 1977 gracias a que su fundador hizo todo lo posible para que esta niña entrara ahí También en esta asociación se encuentra Miguel Antonio Roldán Molero, un niño que se cría eh, con las cabras, con las gallinas, con las vacas, una vida rural sin escuela y con una infancia un poco abrupta. Cuentan que la situación que mantenía con algunos de sus familiares más cercanos no era la mejor, cada vez se hacía más insostenible y pensaron la familia que lo mejor que podía hacer era internarle en Promi y él entró el 1 de octubre del año 1977, es decir, dos meses antes que Mariluz... Mariluz y Antonio, por lo tanto, se encontraban juntos en Promim y se enamoraron. Se veían en los talleres, en las tareas comunes, se hablaban como novios, salían a pasear por el jardín. Poco tiempo después, Marylucia y Antonio pensaron en casarse. La segunda revolución que entraría en sus vidas. La primera fue entrar aquí en Promi y la segunda era casarse. Este asunto no era nada fácil. En los años 70 no existía todavía estas bodas como se llamaba en en aquel entonces de retrasados mentales Tras un calvario de permisos y muchos esfuerzos finalmente conseguirán ir hasta el obispo para decirles que realmente estaban enamorados y que querían casarse Tras la ceremonia Antonio y Mariluz se fueron a vivir a un piso tutelado por la propia asociación y después llegó una tercera revolución a sus vidas. Gracias al amor que se profesaban, Mariluz y Antonio tuvieron tres preciosos hijos, Juan Manuel y los gemelos Francisco y Antonio. Sin embargo, la convivencia no fue tan buena como ellos habían imaginado. Al cabo de los años se decidió que lo mejor era ceder los hijos en adopción. Los tres críos entonces se fueron a vivir con una hermana de Antonio. Víctor Manuel... Un día se encontraba en el año 1978 en el pueblo de Montilla, en Córdoba, y eh, le dio por mirar un periódico del diario de Córdoba y vio un reportaje que hablaba sobre esta asociación de promi, donde hombres y mujeres con discapacidad vivían y trabajaban. Entre ellos, se eh, encontró con que había dos eh, personas que se habían enamorado. Que esas dos personas funcionaban solamente como uno. Y fue ahí donde le vino la frase que da nombre a la canción, que es la de Solo pienso en ti. Víctor Manuel decidió entonces componer una canción para demostrar que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta canción saldrá a la luz un año más tarde en su álbum llamado Soy un corazón tendido al sol. La canción, ahora la vamos a escuchar, se centra sobre todo más en la historia personal de cada uno de los integrantes de este matrimonio y cómo llegan a conocerse en este centro donde han tenido y siguen teniendo una vida feliz y lo más interesante de todo y lo más importante que todavía hoy en día siguen ellos dos juntos. Vamos a darnos cuenta que la canción es una canción que es un poquito melancólica, es normal porque es una historia diferente, es una historia que, claro, Víctor Manuel la conoce, pero que no sabe, no sabe si todo el mundo va a conocer realmente esta historia. Por lo tanto, nos va a dar ciertos datos que yo os he contado ya y que vais a entender ahora en cuanto ponga la canción y escuchéis la letra. Así que nos vamos entonces a escuchar esta maravillosa canción de Víctor Manuel que se llama Solo pienso, Enti.
1: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal.
0: Aquí está hablando de ella, lógicamente, cuando se le cae su padre.
1: ...porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano... Se les ve por el
2: jardín
1: No puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, en
0: Ya hemos hablado de ella, de lo que le pasó en la infancia Y ahora pasamos al otro protagonista, a él
1: Él nació de pie Le fueron a parir en Padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 30 y tres. Solo pienso en
0: ti. Ya nos ha. Enseñado quiénes son los protagonistas, quiénes son este Antonio y Mariluz, y ahora vamos a encontrarnos con la historia de amor en la segunda parte de la canción.
1: No puede haber nadie este tan feliz. Solo pienso. En el comedor, le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja.
0: Y aquí Víctor Manuel pues nos ha contado el momento de enamorarse, ¿no? Se sientan juntos en el comedor, salen a pasear pues, eh, cogidos de la mano y bueno, pues surgió la lógica. Se les ve por
1: el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz.
2: El
1: sol.
0: Como veis, es una canción que sí que es muy triste, es muy melancólica, aunque realmente no nos eh, dan demasiada información sobre estas personas. Ya la, la he dado yo antes de poner la canción. ¿no? Aún así es una canción que está realmente en tono mayor, pero sí que es verdad que las escalas que va utilizando para hacer los arreglos están en ese tono menor que da, esa, ese tinte melancólico que tiene realmente la canción. Una canción que parece muy oscura, que parece que, bueno, pues esconde algo, ¿no? Que es toda esta historia que tiene por detrás, ¿no? Así que como decía Víctor Manuel, se centra en la historia de ella, en su infancia, en la infancia de él y en cómo se encuentran en este lugar, que es esta asociación maravillosa que sigue trabajando y que bueno, pues ellos siguen todavía demostrándose su amor día a día y bueno pues han tenido, como decíamos antes, una familia, tres niños y, y bueno, pues ahí siguen. La verdad que es una historia que nos acerca cada día más y claro, en aquella época, fíjate año 1979, hablar de este tipo de personas estaba un poquito no, no a la orden del día, ¿no? Por tanto, ahí Víctor Manuel fue muy valiente, como siempre fue, para algunos eh, temas eh, de la vida, y nos regala este esta canción que, que, que habla de esta pareja tan, tan curiosa. no Por tanto, bueno, pues esta es la primera canción que analizamos en el día de hoy sobre todo su historia y vamos ahora a cambiar de idioma, nos vamos a escuchar una canción en inglés y que yo creo que nos vamos a sentir identificados todos por lo menos con el título de la canción, porque yo creo que hay muy poca gente que realmente le gusten los lunes. Por lo tanto, vamos a escuchar esta canción y vamos a analizar primero su historia, una canción que se llama I don't like Mondays, no me gustan los lunes. Bueno, esta historia nos lleva directamente hasta el lunes 29 de enero del año 1979 a la ciudad de San Diego, en California. La protagonista va a ser una niña de 16 años llamada Brenda Ann Spencer que va a pasar a la historia. Hace muy poco, en las navidades anteriores, ella había pedido a su padre que le comprara una radio por vacaciones, pero sin embargo su padre pues le decidió comprar un fusil. Era primera hora de la mañana, se fue hasta el armario, cogió el fusil que le había regalado su padre y empezó a disparar a su colegio que veía desde la ventana hasta que se le acabó la munición. Ocho estudiantes y un oficial de policía quedaron gravemente heridos, pero el director y el conserje del colegio fallecieron en el acto intentando proteger a los estudiantes. Una vez que las balas se acabaron, ella se quedó sentada al lado de la ventana asomándose de vez en cuando para ver el desastre que había hecho. A un reportero de una televisión local se le ocurrió entonces coger el listín telefónico y llamar a la casa de Brenda para intentar entender por qué lo había hecho. Estas fueron las palabras exactas con las que Brenda contestó. No me gustan los lunes. Solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más. Solo fue por divertirme. Vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. Seis horas más tarde, el negociador de la policía se puso a hablar con ella y dijo que la invitaba a un menú del Burger King si bajaba y ella, como le había entrado el hambre, bajó y se entregó. Brenda vivía con su padre, quien se había divorciado años atrás. Era alcohólico y su mujer o su exmujer decía que acosaba sexualmente a su hija. Aún así, en el momento del divorcio, ella no dudó en dejarle la custodia completa a su hija. El padre decía que su hija era tan buena como el oro. Brenda se declaró culpable del delito de dos asesinatos y un día después de cumplir los 18 años fue encarcelada a cadena perpetua a 25 años. En la cárcel ha estado trabajando en un centro de mujeres presidiarias donde a día de hoy todavía continúa, después de que intentara seis veces la libertad condicional y no lo conseguiría. El día del tiroteo, Bob Gedolf se encontraba en la radio de la Universidad de Atlanta haciendo una serie de entrevistas. De repente, entró en un teletipo que decía que una joven de 16 años había iniciado un tiroteo y que el motivo era que no le gustaban los lunes. De camino al hotel iba pensando que un chip de silicio se le había sobrecargado en la cabeza. En ese mismo momento empezó a escribir la canción, aunque la idea original era crear un reggae para quitarle hierro al asunto y que fuera una canción más ligera y casi graciosa. Sin embargo, cuando fueron al estudio, el pianista dijo que lo que necesitaba esa letra y la canción era drama, y que lo mejor para conseguir el drama era un piano. Esto cambió por completo la canción. La canción fue incluida en el tercer álbum de la banda, The Mountain Rats, que salió un año después del incidente. Se convirtió de hecho en la canción más conocida de la banda y eso que el cantante quería colocarlo en el lado B del disco pensando que una canción de este tipo pues podría molestar a las víctimas pero la discográfica lo vio como potencial y lo lanzó como sencillo. De hecho, fue un éxito mundial, menos en Estados Unidos, ya que no se pasó por la radio justo por este motivo. Por lo tanto, nos vamos a escuchar este piano, que ya veréis cómo entra de esta canción. Y como la letra es en inglés, sí que es verdad que os voy a ir eh, comentando poquito a poco algunas de las eh, frases más importantes para que vayamos entendiendo un poquito de qué va esta canción, aunque la historia básicamente ya os la he contado. Así que nos vamos a San Diego, California, y vamos a entender... Este I don't like Mondays. Haya dicho del chip de silicio Nadie verá al colegio porque ella va a hacer que todos se queden en casa Su padre no lo entiende, dice que era tan buena como el oro ¿Qué razón tienes para hacer esto? Pues que Aquí he hablado de la reacción que podrían tener los padres y cómo apareció en esa máquina de teletipo en la que él ve la noticia. Fíjate qué tensión da este piano tan agudito.
3: With the toys of one and schools and I and soon we've we'll been learning and the lesson today
0: is how to die. Aquí nos ha dicho que el patio se, se queda totalmente vacío y en silencio y que la lección de hoy en el colegio es aprender a no morir.
3: No reasons, because there no reasons. One reason do you need to die? Die Oh, oh, oh. and the silicon chip. Inside ahead head switched switch to overload Oh, and nobody's Gonna go to school today She's gonna make them stay at home And daddy doesn't understand it He always said she was good as gold And he could see no reasons Cause there are no reasons Why, Lisa, reason do you need to be sure?
0: Bueno, vemos que la canción realmente todo el rato se compone prácticamente del piano, que es un piano muy inquietante, es un piano que nos recuerda mucho a estas escenas de miedo, ¿no? En la que un piano tan agudo nos, nos hace prever que va a ocurrir algo, ¿no? la letra, eh, básicamente pues ya os la he ido traduciendo eh, sobre la marcha en la canción para que vayáis viendo que cuenta exactamente la historia que yo os he contado antes, ¿no? Así que sí que es verdad que hay una pequeña parte en el Tell Me why en el que entra un poquito de batería, pero sí que es verdad que la canción es todo el rato eh, piano y voz, ¿no? Luego sí que es verdad en el I Don't Like Mondays entra un coro que le hace bueno, pues un poquito también de tensión y después del tercer estribillo empieza a sonar ese piano estridente que es muy muy agudito y que te hace que al final no quieras irte de la canción, no es importantísimo como digo siempre, tensionar la canción de tal manera para que tú que estás escuchándola no te aburres, estos cuatro minutos que dura la canción, puedas estar perfectamente escuchándola sin ningún tipo de problema, no bueno, por lo tanto es una canción que, claro, si no sabes la historia de atrás, al final es una canción muy, muy interesante, lo que es la música, lo que es la letra, pero claro, cuando investigas sí que es verdad pues que te das cuenta que tiene una historia real y que mm, hubo vidas humanas eh, dos vidas humanas que se perdieron En aquel incidente Bueno, eh, la verdad que es una canción Ya os digo, de las más famosas que tiene Esta banda, por decir, la más famosa Recuerdo que esta canción ya la hemos escuchado un poco En el programa que hicimos eh, En el Live Fate Que fue, digamos, el creador Bob Gedolf fue el creador de aquel concierto Y bueno, pues él, al principio del concierto De Gomblade salió a deleitarnos con esta canción Que fue, digamos, un boom Porque todo el mundo se la sabe de memoria Y fue muy, muy sonada eh, el éxito que tuvo la canción, ¿no? Bueno, la verdad que I Don't Like Mondays, eh, podéis decirlo, lógicamente, si no os gusta el lunes, pero no pongáis como ejemplo esta canción porque realmente, eh, bueno, pues la historia que tiene por detrás esperemos que nunca más se vuelva a repetir, aunque bueno, sí que verdad que últimamente cada dos por tres aparecen este tipo de tiroteos en colegios que, bueno, esperemos que ya eh, de una vez por todas podamos eh, acabar de hablar de ellos como algo en el presente y solamente hago en el, en el pasado. Esto ya también lo dijimos en el otro programa que hicimos dedicados a estas historias de canciones y bueno, ojalá que estos sueños también se cumplan eh, de una vez por todas. Bueno, seguimos entonces en una canción que también está en inglés pero que quizá eh, la letra nunca nos hemos puesto a pensar en ella porque solamente el riff que tiene la canción, la entrada que tiene la canción pues es quizá la canción más famosa o el riff de guitarra más famoso que tenemos. En Toda la historia del rock y por lo tanto de toda la historia de la música prácticamente Ya veréis porque vamos a contar primero la historia y luego pondré la canción como siempre Pero yo creo que vais a saber muy bien de qué canción estamos hablando Para nuestra siguiente canción entonces nos trasladamos al día 4 de diciembre del año 1971 Y nos situamos en el casino de Montreux en Suiza, a orillas del lago Alemán. Este casino lógicamente funcionó como salón de juegos pero también como sala de conciertos de orquestas hasta que a partir de los años 60 fue escenario de conciertos de bandas de rock y de blues. Aquel día estaba actuando en el casino el músico Frank Zappa junto con su banda. El concierto estaba siendo espectacular, como acostumbraba la agrupación, cuando de repente se declaró un incendio en el interior del casino. Y aquí es donde vienen las diferentes teorías. Unas dicen que un espectador lanzó una bengala al escenario o que alguien estaba fumándose un cigarrillo y fue a apagarlo de manera incorrecta. Por una cosa o por la otra, el casino tuvo que ser desalojado por culpa de las llamas y tras ser finalmente apagado, los instrumentos de la banda y el propio casino quedaron en estado ruinoso. Al lado del casino, en un hotel, se encontraban alojados los miembros de la banda Deep Purple, quienes al día siguiente del concierto de Franz Zappa iban a empezar la grabación de su siguiente álbum en el casino. Desde la ventana de la habitación vieron cómo una columna de humo de más de 30 metros de altura devoraba el casino. Y a su lado, la imagen del casino y del humo reflejado en el agua del lado Lehmann. Por tanto, aquí ya tenemos el título de la canción que escucharemos a continuación. Humo en el agua. Smoke on the water. La banda que ya tenía más o menos la letra escrita no quería poner ese nombre debido a que se podía malinterpretar eh, ya que smoke también significa fumar y el título vendría a decir fumando en el agua y convertirse entonces en una canción que hablará sobre las drogas. No obstante, los miedos se disiparon enseguida ya que la letra de la canción habla justamente de todo lo que yo os he contado que ocurrió aquel día en aquel concierto. El 25 de marzo del año siguiente Deep Parpel había conseguido grabar en el Gran Hotel de Montreal su sexto álbum llamado Machine Head donde aparecen los clásicos de la banda como Lazy, Highway Star y también, por supuesto, pues la que vamos a escuchar a continuación, este Smoke on the Water. Sin embargo, la banda no estaba convencida de la canción y cuando fueron a hablar con la discográfica se la enseñaron como algo anecdótico. Y ellos quedaron asombrados y prácticamente les obligaron a que la incluyeran en el álbum. Menos mal, porque esta es la canción más importante de la banda y con la que todos los guitarristas casi empezamos a tocar el instrumento. Un riff eh, que solamente tiene cuatro notas y es el guitarrista Richie Blackmore el que confiesa que tuvo tantísimo éxito porque es igual que la sinfonía de Beethoven que tan solo tiene esas cuatro notas y todo el mundo entonces conoce. Por si acaso no estáis acostumbrados a este tipo de eh, palabras, que sepáis que un riff no es otra cosa que una frase que se va repitiendo continuamente en una canción y que es lo que le da el ser conocida a esa, a esa canción. Normalmente suele ser con la guitarra. Por eso Smoke on the Water es tan conocida por cómo empieza la canción y que cada vez que va pasando un cierto tiempo vuelve a aparecer esas frases en la canción de los Deep Purple. Así que nos vamos directamente a escuchar este temazo, esta canción que todo el mundo conoce y que hoy por fin vamos a conocer mejor eh, de dónde surge este riff y dónde surge esta letra. Nos vamos entonces a escuchar a Deep Purple en su mítico Smoke on the Water. Este es el riff, todo esto que se va repitiendo todo el rato en la guitarra, ese sería el riff de la canción. Hemos venido todos a Montreal, a orillas del lago. Hemos venido aquí a grabar un disco. No teníamos mucho tiempo. Fran Zappa estaba tocando. Pero un estúpido con una bengala... digamos lo quemó todo y humo en el agua Quemaron la casa de juegos Cuando todo hubo acabado tuvimos que buscar otro lugar Se estaba acabando el tiempo Parecía que íbamos a perder la carrera, parecía que no podíamos grabar este disco que queríamos. Y otra vez el riff, ¿veis como el riff? Es la frase que se va repitiendo todo el rato. Terminamos en el gran hotel. Estaba vacío, frío y desnudo. Los, el personal de los Rolling Stones estaban por ahí haciendo su música. Con algunas cositas hicimos lo que pudimos. No importa cómo salgamos de esto. Yo sé que nunca lo vamos a olvidar Y de nuevo todo el riff otra vez para acabar ¿no? bueno como veis la historia de la canción es lo que yo os he contado antes ¿no? o sea nos está contando casi hora a hora, minuto a minuto lo que estaba ocurriendo, cómo se sentían ellos que estaban viendo, teníamos que grabar un disco en el casino, de repente se incendia y a ver qué hacemos, es que tenemos tiempo para grabar el siguiente álbum, si no lo grabamos pues es que no sabemos qué va a pasar con nuestro grupo ¿no? o sea nos va contando todos los miedos que van teniendo cuando ven desde su hotel que el casino pues acaba de caer Sí que es verdad que es una canción que está en inglés, que siempre nos fijamos, claro, en los instrumentos, en el riff, en la guitarra, en el solo. Y claro, pocas veces nos centramos realmente en la letra, ¿no? Y claro, cuando oímos esta, esta frase de smoke on the water, de humo en el agua, pues exactamente todo el mundo pensaría que estaban eh, tratando, pues, del tema de las drogas, ¿no? De que, bueno, pues me he ido a cualquier sitio y me fumo un cigarro, etcétera, etcétera. Y realmente no es así, ¿no? Realmente nos está contando una historia que pasó de verdad y nos están trayendo algo que normalmente no suele pasar en las canciones de rock, que es eh, contar los miedos que tenían ellos y, y el día a día que estaba pasando en un grupo de música, que estaban en un sitio ajeno, que estaban en Suiza, que tenían X tiempo para grabar y que bueno pues veremos a ver cómo salimos de esta lo mejor de todo es que pase lo que pase nunca lo olvidaremos, no claro es que es una experiencia inolvidable no que estés viendo justo a unos metros algo histórico como era ese incendio del, del casino, por cierto para cerrar digamos ya la historia, deciros que el casino se renovó años después, pero claro ya los eh, tifar pues ya no estaban por allí para grabar más discos Pero bueno, que sepáis que el incendio se superó Por supuesto, se volvió a levantar Y bueno, pues ahora hay mucha gente Que todavía sigue allí a, a grabar, a hacer conciertos Y por tanto, pues la historia de esta canción No nos eh, habla de algo que ya ha desaparecido Por completo, sino que todavía sigue por allí Por lo tanto, eh, como un himno Grandísimo de rock Nos cuenta también una historia maravillosa Y que muy poca gente Realmente ha, se ha puesto a, a leer la letra Y a conocer todos estos secretos de este riff y de, estas, eh, de esta canción tan interesante Bueno, nos vamos entonces ahora a hablar de una canción eh, también en español Y en este caso vamos a hacer algo diferente Porque es verdad que la canción es muy conocida Pero sí es verdad que investigando, indagando información de lo que contaba esta canción eh, Me he dado cuenta que realmente la historia que cuenta no es realmente cierta Por lo menos al 100% Así que lo que vamos a hacer es poner directamente la canción ya eh, Y vamos a ir desgranando Casi palabra por palabra, frase por frase qué es lo que me quiere decir con esta canción La canción es una canción de Mecano eh, Compuesta por José María Cano eh, Y que es una de las canciones que menos gustó a la banda Y que más éxito casi le dio eh, al final de sus días ¿no? Es una canción muy madura Es una canción que eh, habla de una cosa horrible Como ahora vamos a darnos cuenta Y que se llama Cruz de Navajas Por lo tanto vamos a escuchar casi como digo Frase a frase y vamos a ir entendiendo poquito a poco qué quiere decir esta canción tan interesante. Vamos con ella. Bueno, la canción empieza hablándonos de un bar que se llama El 33 y os tengo que decir que es un bar que realmente existe, que se encuentra ubicado en Santa Cruz de Tenerife y que realmente pues no sabemos si eh, la historia que va a pasar a partir de ahora sí que tiene algo que ver con este bar o no pero sí que es verdad que existió, por lo menos en el momento en el que se hace la canción. He de deciros también que si sois de Madrid eh, os podéis encontrar en el barrio de Lavapiés un bar también llamado de esta forma El 33, pero ya este bar se hizo a posteriori de la canción y ese bar, digamos, que se dedica actualmente a, bueno, pues a poner música de Mecano y a hacer fiestas en honor de este grupo y a rendirles eh, tributo. Pero bueno, nos dice que la barra del 33, la barra de ese bar, cierra muy tarde, eh, o, o casi ya muy pronto, ¿no? Por así decirlo, depende de cómo lo veamos. Seguimos escuchando la canción.
4: siempre se le
0: Aquí ya nos encontramos con el protagonista masculino de esta, de esta canción, un hombre que se llama Mario, os tengo que decir que Mario es un nombre realmente inventado, es un nombre ficticio por la propia banda y que bueno pues eh, nos dice digamos lo que casi todos los camareros sufren ¿no? estas cosas de que eh, la barra cierra a las 5 pero bueno o sea, a lo mejor se puede quedar un poquito más, es decir que cada día sale a un horario distinto y que eh, por supuesto pues ya sale casi casi de día y Vamos a ver qué pasa, porque eh, de momento nos encontramos con un camarero que está en un bar y vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación.
4: Mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y la espera medio desnuda.
0: Entonces aquí llegamos al camino a casa, llega a casa y allí le está esperando, pues probablemente la que sea su mujer, una mujer de nombre María, ¿no? También otro nombre ficticio, que bueno, pues ya en el momento en el que quiere llegar Mario a casa, pues ya la casa está preparada, ya se ha levantado, ya se ha hecho café, ya se ha hecho todo y bueno, pues está esperando a su amado, digamos, pues para hacer este tipo de cosas que suelen hacer las personas eh, que están eh, juntas, ¿no? Pero claro, él llega agotado de toda una noche entera eh, currando y encima saliendo cada día más tarde. Por tanto él la ve así pero decide irse a la cama pues para dormir Bueno, y aquí llega quizá una de las frases más importantes e interesantes que nos van a ayudar a entender mucho mejor la canción. Esta de Magdalenas del sexo convexo. Bueno, vamos a ver por qué se ha dicho mucho sobre esta frase y eh, vamos a irnos a eh, intentar entender qué significa esto. Bueno, Magdalena, de todos he sabido pues, que es el nombre de una persona, pues bueno, en la Biblia, una persona que sufre, no la, quizá esposa de Jesús, que le ve morir y llora como una Magdalena. ¿no? Por lo tanto, Magdalena eh, nos muestra a María, justamente también ese nombre, María también otra vez, pues que está eh, apenada, que está sufriendo por cómo ve quizá su marido, pero dulce del sexo convexo, aquí nos está diciendo que María ya está buscando otro tipo de situaciones para que ella pueda ser feliz en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y que la que ha encontrado va a ser una mujer no un hombre Bueno, de momento aquí nos ha dicho que María también tiene su trabajo Que realmente tampoco está muy contenta con ese trabajo Porque, bueno, depende del día que sea, pues se encuentra una cosa diferente En ese almacén en el que trabaja eh, Nos ha dado el primer estribillo Que de momento no entendemos esas cruz de navajas, no, no las entendemos Pero ahora va a venir el momento más importante de la canción, ¿no? Hoy ha habido redada, hoy ha habido pelea en el 33 en el bar Por tanto, ha salido un poquito después Y va caminando eh, por la calle por la que suele ir a casa, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué es lo que se encuentra Mario al final de su calle. Por su... Bueno, lo que parecía que eran dos novios comiéndose a besos, lo que parecía una pareja normal y corriente, pues que estaban a esas horas de la mañana dando un paseo, quizá viendo el amanecer, fue algo que no se esperaba Mario cuando se da cuenta que esa una de esas dos personas era María, era la mujer de su vida. Y por lo tanto aquí es cuando empieza a entender absolutamente todo y es donde vamos a entender ahora entonces el estribillo de esta canción, ¿no? Esas cruces de navajas, cruz de navajas, así que vamos a ver por qué nos van a poner otra vez el estribillo que lo vamos a escuchar y luego nos van a ir desglosando realmente cuántas cruces pesaron ante la, eh, el cuerpo de Mario en este caso, otra vez esta metáfora de la cruz con Magdalena, con María ¿no? que aparece en la canción, es una canción perfectamente escrita como os dais cuenta pero todavía no entendemos casi nada hasta que llegamos al final de la canción, ojo a cómo acaba esta canción Nos están explicando que esa cruz de navajas Ya van a ser tres cruces Tres cosas que van a hacer mal a Mario, ¿no? La primera en la frente, la que más dolió, claro es la que se da cuenta que claro, pues por la vida que llevaba, por esos horarios que él tenía, por todas las veces que María quizá le pedía ciertas cosas y él decía que no, pues al final ella tuvo que buscarse su camino en el amor y él no se había dado cuenta, por tanto la primera cruz en la frente, la que te da cuenta que algo está pasando que algo estoy haciendo mal y que pues por mi culpa seguramente ella se ha tenido que buscar otros caminos pero no es la única, porque te tenemos tres cruces. La primera en la frente. Vamos a ver las demás. Claro, después de darse cuenta que lo que había ocurrido pues era prácticamente su culpa, de repente apareció algo que acabó matándole, porque quizá eh, María o quizá la amante, al ver este engaño que habían estado formando las dos, pues bueno, quizá una de las dos decidieron acabar con la vida de Mario, quizá para quitarle la agonía o quizá para que no dijera nada y que pudiera tomar ciertas represalias. Ya tenemos la cruz en la frente, ya tenemos la cruz en el pecho y casi la que más duele, la mentira. Fijaros cómo acaba la
4: canción.
0: claro, la última cruz es la que aparece en las noticias, donde dicen que dos drogadictos han acabado con la vida de Mario, cuando realmente no es así, o fue María o fue su amante, ¿no? Por lo tanto, tres cruces que pesaban en el cuerpo de Mario y que por todas estas complicaciones de su vida, pues eh, le jugaron una muy mala pasada. Bueno, como veis una canción eh, maravillosa que nos eh, muestra muy bien eh, esta historia que ya os digo no sabemos realmente si fue un recorte de periódico tal y como pasa al final de la canción que lee José María Cano y, y le da por escribir esta canción o quizá una mezcla de diferentes noticias que él quizá estuvo eh, escuchando y estuvo leyendo y que le dio por componer una canción de este tipo. Como digo, eh, la banda no estaba nada de acuerdo en introducir esta canción en ninguno de los discos, de hecho, José María Cano ya lo tenía preparada hace, bueno, dos o tres discos eh, antes del, del que salió, pero nunca había huecos. ¿no? Es que en este disco no va bien, no es que en este disco tampoco, hasta que al final, pues, finalmente se decidió eh, que en el año 1886, en ese mítico eh, disco de Entre el Cielo y el Suelo, pues, eh, se incluyera, ¿no? Eh, una canción a la que Mecano, bueno, pues, lanza, graba eh, y, bueno, veremos a ver qué pasa. Cuando se dan cuenta de la cantidad de éxito que tiene el disco, sobre todo por culpa de esta canción se dan cuenta que habían cometido un grave error no quizá sacándola antes de tiempo, no como era el plan del telescritor, por tanto bueno es una historia que sí que es verdad que no es historia real como las que hemos contado en este episodio, incluso en el anterior episodio de historias de canciones que son todas historias reales, pero sí que es verdad que parece que hay mezcla de algo cierto en esta historia, por eso la he traído hoy también para acabar eh, este episodio de hoy con esta voz tan agudita de Anato Roja que tenía en aquel momento, con la música tan interesante y sobre todo con la letra tan bien escrita que nos deja siempre a ver qué pasa al final, cómo acaba la historia y bueno, pues acaba eh, de esta forma tan trágica para él, lógicamente, e incluso también para ella, ¿no? Por lo tanto, aquí acaba nuestro episodio de hoy con esta canción de Mecano Bueno, pues como digo, aquí acaba este episodio de hoy, este uh, segundo programa dedicado a las historias de las canciones. En este caso hemos hablado de amor con esa canción maravillosa de Víctor Manuel Solo pienso en ti hemos hablado de una noticia trágica como fue aquel tiroteo que ocurrió aquel lunes en Idle Like Mondays esa mítica canción hemos hablado de un incendio, de un casino en ese smoke on the water y hemos hablado ahora de este suceso que no sabemos si fue real o no en Cruz de Navajas
3: Cabello,
0: Hemos escuchado música variada, hemos escuchado, ya digo, a Deep Purple, a Mecano, a Pound and Rats, a Víctor Manuel, todos ellos para contarnos una historia a través de la música y a través de las canciones. Bueno, si habéis llegado hasta aquí ya sabéis que podéis comentar, podéis darle al like, podéis compartirlo con todas las personas que queráis y eh, bueno simplemente recordaros que tenemos ese correo al que ya repito me están llegando bastantes opiniones, bastantes eh, mensajes, todos muy muy cariñosos, este siendoacordes.com, donde pues podemos eh, mantener un pequeño contacto. Ya por mi parte no tengo más eh, que deciros, solamente desearos como siempre que paséis una feliz semana eh, y que nada, nos vemos y nos escuchamos el jueves que viene, como siempre, como cada semana, a la una ya estará disponible en todas las plataformas para que podáis escuchar este programa de música, este podcast que nace de un sueño mío y que espero que os guste tanto como me gusta a mí hacerlo y reescucharlo. nada más, gracias de nuevo a todos gracias, gracias y mil gracias y nada, solamente me queda deciros lo de siempre que no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante un saludo, espero que estéis bien y chao